0: Hej, Helene. Hej. Morin. Hej. Du er Jomor. Ja. Ja. Hej, Laura. Hej, Julie. Når vi så kommer. Ej, vi, kan, vi sidder jo faktisk nogle gange, jeg skal lære af når vi sidder op på barselsgang. Mm-hmm. Jeg skulle til at sige, når vi kommer hjem. Mm-hmm. Jeg husker bare, at. Uh, det starter først, når man kommer hjem, og jordemåden ikke er med mere. Ja. Yeah. Men så til så skal man jo lægge sit barn til. Yeah. Ja. Er der, hvordan er det med den lille opstoppernæse, <laughs> der skal finde på Svånden? <laughs>
1: Jeg tror, det er en god idé at have set for sig, hvordan en god armestilling ser ud på barnet. Altså jeg tænker, øh, det er en god idé ligesom at have, at have sådan et billede inde i hovedet af, det er cirka sådan her, det skal se ud. Og så vil der være nogle individuelle forskelle, fordi så kan man sige, at mit barn ligger altså bedst sådan her, og mit bryst er sådan her, og derfor virker det her bedst. Øhm, men jeg vil sige, det vigtigste, det er at forestille sig, at den der brystvorte, den skal helt tilbage i den bløde del af ganen. Og hvis man prøver med tungen, så er der faktisk ret langt tilbage i munden. Og for at brystvorten af sig selv har den retning, så er barnet nødt til at lægge, lægge hagen tilbage, eller løfte hagen og lægge nakken tilbage. Så hvis vi skal have noget ind i munden, der peger frem og skal ramme det sted, så er vi nødt til at løfte hagen og lægge nakken tilbage. Og den stilling skal barnet ligge i, uanset hvad. Altså, så er det, den, det er den mest optimale stilling for barnet at ligge i, fordi der kan barnet bedre trække vejret, og den får den mere rigtige teknik, fordi det, det gør, at barnet af sig selv vil lægge tungen frem og svøbe under brystvorten. Og det gør, at barnet ikke slider unødigt og forkert på brystvorten, fordi det område, der er lige bag ved brystvorten, som er det her brune område, der kaldes areola, det er, det er meget stærkt, meget slidsikkert. Det kan tåle rigtig meget, og det er der, hvor gummernes arbejde egentlig skal være. Men selve brystvården ikke er særlig stærk. Og hvis gummerne ligger og arbejder på selve brystvården, så bliver den slidt i stykker. Så brystvården skal ligge langt tilbage i svælget, og gummernes arbejde skal ligge på det her område, der ligger bag brystvorten, som er det her areola. For det kan lade sig gøre, så er barnet nødt til at have brystvorten liggende rigtig langt ind i munden. Og det kan være svært at få sådan en brystvort proppet langt ind i munden på et barn. Øh, så... Så man kan sige, det, man sådan skal sikre sig, det er, at, at brystvorten kommer langt nok ind. Jeg plejer nogle gange at lave sådan en, en lille test, for at man selv får en fornemmelse af det. Hvis man prøver at sutte på sin egen tommelfinger, og kun tager det yderste led ind i munden, så vil man sutte på en måde, hvor man suger kinderne ind, og laver sådan en mm. bue med sin tunge, som står op imod tommelfingeren. Fordi så laver man så lille rum som muligt inden i munden, og så kan man lave vakuum der. Det kan være meget godt faktisk at prøve det af i praksis, så man lige sutter på det yderste af sin tommelfinger og mærker hvilken bevægelse man gør i munden. Jeg kan se hvor jeg to i sidder og suger så kinderne ind. Så det er helt rigtigt. Det er en forkert måde at suge på når man er baby, både fordi at man lægger meget pres på selve brystvorten, men også fordi den der tunge kommer til at ligge ud på spidsen af brystvorten og tungen er rigtig ro. Og hvis man sutter på den måde lang tid så slider man hul på spidsen af brystvorten. Det var det jeg gjorde. Ja. Og det er virkelig dejligt forstår. at undgå, fordi det gør <laughs> ja, det, sindsvagt ud. Det, det vil jeg undgå. <laughs> den anden og rigtige måde at suge på, der skal man forestille sig, at man lægger tommelfingeren ind, sådan som man faktisk har sine kæve, eller sine tænder omkring det bagerste led, altså det store led på tommelfingeren. Ja, okay, nu prøver jeg det lige. Det er så, lidt lige sådan ser det ud, når børn de på tommelfingeren. Nemlig. Det er, den, det er den måde, man gør, når man sutter på tommelfingeren, og det er jo fordi, det minder om brystet. Og så det spænder det der, man heller ikke op med ganen. Kan du ikke det? Nej. det gør man med den anden vil nok at man heller ikke få sådan lyst til at kaste op. Det gør man ikke, nej. What? Og det som prøv lige at gøre det igen. Fordi det som man gør med tungen, <laughs> det er at man lægger tungen frem og ned under sin tommelfinger. Altså, og det jeg gør, det er at jeg tager hele tommelfingeren ind i munden yeah, yeah. og op i ganen. Ja. Yeah. Og så vil man svøbe med sin tunge under, under øh, så eller fingeren. Øh, og på den måde så vil man presse med sin tunge presse brysthåren op i ganen eller fingeren lige nu. Og så vil man faktisk med tungen ligge og lave sådan nogle bevægelser nedeunder, som er med til at skubbe brystvorten længere og længere tilbage. Og så ender brystvorten spids med at ligge helt tilbage i den bløde del af ganen og bare nærmest drøbe mælk ned, mens selve vakuum- og sugearbejdet ligger meget længere tilbage, altså på den der, hvor brysstvården starter inde på bryst. Det er den rigtige måde at på. Og for at det her kan lade sig gøre, altså for at kan lande derinde i barnets mund, så er barnet nødt til at lukke munden rigtig meget op. Øh, og jeg plejer sådan at sige, at man skal forestille sig, at barnet laver samme bevægelse med kæben, som når man selv tager en kæmpe bid af et æble. Altså helt sådan, trække kæben ned og åbne munden rigtig meget. Så meget skal barnets mund være åben, Og så skal barnet også helst stikke tungen fremad, for så er der plads til, der kan komme en brysthorte ind. Kan man hjælpe barnet til at... Nu skal du
0: simpelthen åbne munden skal.
1: Ja, men man kan ikke gøre det på barnet. Hvis man prøver, så vil, den, så vil det være ubehageligt, og barnet vil strid imod. Så det, man kan gøre, det er, at man kan aktivere de instinkter, der er i barnet til at gøre det. Og hvis et barn er sulten eller gerne vil dee, og den lille mærker noget på sine læber, så vil den helt automatisk lukke munden meget op og begynde at virre med hovedet. Og viren med hovedet, det er jo den her søgen efter en brystvorte, så det skal man ikke tage som signal til, at barnet vil væk fra brystet, men som signal til, at barnet vil gerne finde en brystvorte. Og så er det ellers noget med at prøve det af, fordi barnet bliver jo ikke liggende på den måde med åben mund, ligger helt stille. Barnet bevæger sig, åbner og lukker munden, siger måske nogle lyde, stemmer lidt frem med armene samtidig, så det er sådan et samspil, hvor man skal prøve det af mange gange, før det lige lykkes.
2: Altså, så det er noget med at røre vel barnet yes.
1: overlebe med brystvorten
2: med brystvorten og så åbner den og så skal man være hurtig og så bare helt ind med det der bryst. Lige præcis. Ikke sådan forsigtigt lille dup
0: her lidt brystvorte Nej. spids. Nej. Jeg kan helt huske jeg kunne svine hun med det samme lige der havde først, så hun spurgte først. <laughs> så tog hun fat altså med mm-hmm. pincet om min brystvorte mm-hmm. og så puttede hun det ind i barnet. Altså sådan mm-hmm. jeg tænker, hold op. Ja, kan man det. Er det så? Men ikke om, bryst, altså om hele brystet eller om spidsen. Hun startede først med at tage fat i spidsen. Ja. Og så vækker du mine minder. Måske har hun også taget fat i bryst, Men det er pincetgrebet om min brystvård, jeg husker. Ja. Ja, som hun hjælper ind i barnets. Jeg havde ikke stærle store bryster. Så jeg tænkte, mm. held og lykke med det der.
1: Ja. Men det var så fint. Og det var fint, at hun gjorde det. Ja. Det altså, kan være lidt svært at have fat om selve brystvården og skubbe den ind i barnets mund. Altså, jeg har lidt mere, hvis jeg endelig blander mig med mine hænder... Mm så skal man også altid huske at spørge om lov. Og hvis man sidder der som kvinde og synes, nu er der en eller anden jommer der kaster sig over mine bryster, så skal man også huske at sige, vent lidt, jeg er ikke helt klar, ja. hvis det er sådan, man ja. har det. Men, men hvis jeg blander mig og tager fat, så vil jeg altid tage fat på det område bag ved brystvården, altså det mørke område der, der hedder Revola, og på den måde ligesom forme brystvården. Ja. Så den får, det er et billede, jeg plejer at bruge, det er, at den skal have samme form som en burger, for så passer den lige ind i munden. Mm. Og det kan de fleste godt se for sig. Så man former den ligesom lidt flad på samme led, som ja. munden er. Og så kan man, i stedet for at skubbe brystet ind i munden på barnet, så er det en god idé at tænke, jeg tager barnet ind over brystvurten. Fordi så undgår du at sidde helt fremme og, øh, og hive i dit bryst. Mm. Men i, i stedet for at tænke, når barnet åbner munden, så skal jeg have barnet ind over brystvorten, sådan at brystvorten lander det rigtige sted inde i den der mund.
2: Og der vil jeg bare sige... Det er jo altså mange ting, man lige skal jonglere yeah. på én gang. Ja. Du holder barnet. Yeah. Det skal ligge med nakken bagover, så der kommer masser af plads. Yeah. Samtidig med, at det skal skyde ryg og ligge med nakken og, eller med hagen yeah. op, yeah. så skal du lave klemme, ikke om br- det yderste af men det brune på brystvorten, som er bagved. Du skal nærmest klemme dit bryst flat. Yeah. Så skal du kigge ned? Er det her en burger?
1: Yeah.
2: Ja, nej, yeah. måske. Og så kigger du på dit barn, og så mens du holder dit bryst, så tjekker du, at barnet stadig skyder ryg, altså ikke krummer sig sammen, mm-hmm. og så fyrer du barnet på brystet. Mm. Og, det det her er gør mange du...
1: og det her gør du med et barn, der ikke ligger stille.
2: Ja, der <laughs> er vælter rundt armene. Og deraf kommer øvelsen. <laughs> og deraf kommer, det skal nok gå, og det er kæmpe arbejde. Vi, vi ved, og det er noget, arbejde. vi skal gøre en
1: del gange. For det skal lider. gøres mange ja. gange. Man skal prøve det af mange gange. Ja. Og heldigvis er børnene utrolige vedholdende og tålmodige og gider godt blive ved. Mm. Så, så det er noget med at tænke, vi prøver det bare af, 100 gange. Altså tænk på, hvor svært det er at lære cykle. Det er lidt sådan det her. Altså man skal prøve det mange gange, før man har balancen i det, og ligesom tænker, nå ja, nu har jeg fanget den. Øh, og det skal barnet også. Barnet har nogle instinkter og en trang til at få noget i munden, men, men barnet kender ikke det her bryst, og barnet ved ikke helt, hvordan man gør. Så, så det er noget, man skal finde ud af sammen. Mm. Øh, når barnet har rigtig fat, så vil det føles... Lidt som at sætte en støvsug fast på brystet. Altså, der vil være et kraftigt sug. Og det kommer bag på mange, at at barnet har så mange kræfter at suge med. Men hvis barnet har forkert fat, så vil det gøre ondt. Og det kan være lidt svært at skælne de to følelser fra hinanden. Ej, jeg kan mærke efterværende, når du snakker
2: om det. Jeg, jeg kan mærke brysterne. Jeg sådan, hey, ma, mit underliv trækker sådan helt sammen. Åh oh, nej, åh oh, nej, nu kommer der en eftervæg. Au, oh, au, oh, oh. Det virker. Ah, Geologien ja. virker. Ja, altså fordi det er, også, altså, det er jo ikke kun... Altså, det er jo hele kroppen, du kan mærke det der. Ja. Yeah. Mm. Altså når barnet får rigtig fat, og du kan mærke, altså... Det kilderen i det der, eller det kunne jeg i hvert fald, det der i nedløbsrefleksen, og jeg kunne mærke meget, mit underliv trække sig sammen. Ja, ikke? Ja.
1: Øhm,
2: som ikke var helt behageligt. Altså sådan, det også en lidt overvældende følelse. Ja, altså
1: jeg tror, det er godt at, at tænke, at det er et helt system. Det er et helt system, der hænger sammen, når man øh, laver en baby, føder en baby, ammer en baby og er mor i det hele taget. Så, så det, der sker, når man lægger barnet til brystet, og barnet suger på brystet, det er, at der bliver frigivet enormt meget oxytocin i kvindens blodbane. Og det oxytocin, det sørger for, at livmorgen trækker sig sammen, sådan som så man ikke bløder for meget efter fødslen, og så livmorgen får den størrelse, den skal have. Samtidig så frigør det også det hormon i kvindens hjerne, som gør, at hun bliver sådan en lille smule døse og lidt afslappet, og meget sådan rolig omkring at være sammen med sit barn. Og det samme sker i barnet, så barnet bliver også rolig og døse er at få mælk. Så man laver ligesom sådan en boble hver gang man ammer. Og det er jo smart både for samspillet og for roen, og så er det rigtig smart for kvindens krop, fordi den, den kommer på plads af amning. Den bliver, mm. bliver samlet sammen igen. Så selvom det gør ondt med de der eftervejer, så er det ret godt at tænke, om det er nødvendigt, fordi ellers vil jeg bløde for meget efter fødslen, og min livmor ville have svært ved at komme tilbage på plads. Ja. Og det er jo heller ikke alle, der mærker dem. Så, nej, nej, det er jo forskelligt. Og den der kilderne fornemmelse, du fortæller om, det er, når mælkekirtlerne trækker sig sammen og skubber mælken ud. Og det er heller ikke alle, der kan mærke den. Altså, men nogle mærker det som sådan en kløende eller kildende fornemmelse op i brystet. Og den kommer sådan cirka et halvt minut efter barnet er begyndt at dige, fordi der skal lige give signaler til, til kroppen om, at nu kan vi godt skubbe noget mælk ud. Og når først nedløbsrefleksen er gang, så kommer der rigtig meget tryk på mælken.
0: Så det er simpelthen barnet, der får startet
1: produktionen af mælken op? Ja, det er både barnet, der får lavet produktionen i brystet, og det er barnet, der får åbnet fra hanen, kan man sige. Øh, som er det, der gør, at vi ikke bare går rundt med mælken sprøjtende ud af brysterne hele tiden. Men at når barnet bliver lagt til at diger lidt, så kommer mælken løbende. Ja. Og for nogle kvinder kommer mælken løbende, hvis de bare hører den lille sige møf over i vuggen, så begynder nede
0: Ja, og jeg kan huske det der med, at så ligge der med mine relativt små bryster, og så sker der jo noget på tre dage, ja. at så vokser de, ikke? Ja. Altså jeg husker følelsen af, hold op nu, har du sat gang i meget her, at så kommer der, kommer der mere mælk
1: simpelthen. Ja ja. ja, ja. Altså i starten, når man, når man er gravid så har man råmælk, og der er ikke ret meget af den råmælk. Til gengæld er den fuldstændig perfekt designet til at starte et fordøjelsesystem op i barnet. Barnet har jo ligget inde i livmoren og ikke haft nogen fordøjelse overhovedet, altså ikke fået noget at spise. Øh, og og det, det at starte en fordøjelse, det, man kan sige, det svarer til at have fastet i overvis, og så at gå i gang med at spise. Og den næring, man skal have, der, det skal være blidt, og det skal ligesom vække hele systemet til at komme i gang. Og det er råmælken fuldstændig fantastisk, det Plus at råmælken har alle de antistoffer, som barnet kommer til at møde, når man kommer hjem. Fordi alt det, kvinden har lavet antistoffer imod, det får barnet. Øh, så, så råmælken er den første, og der er mange, som er meget optaget af det her med, jamen han får ikke noget mælk, for jeg har jo ikke rigtig noget. Og der er det bare meget godt at vide, at det er meningen, de skal gå langsomt i starten. Det er ikke meningen, at barnet skal have et kæmpe julemåltid som noget af det første, når man slet ikke har nogen fordøjelse at starte op på. Så det er meningen, at der ikke skal være så meget til gengæld er det, barnet får, virkelig næringsrigt og værdifuldt. Og først så bruger barnet så de her meget hyppige amninger, som det er i starten, hvor barnet kan blive til hele tiden i de første tre døgn. Det er det, der skal til for, at morkroppen begynder at etablere en mælkeproduktion. Og der mærker man det ved, at ens bryster begynder at blive tungere og større. Man kan også nogle gange sådan se blodårene træde tydeligere frem på brystet, som tegn på, at der er en masse cirkulation, der starter op. Man kan også opleve, at man får det lidt skidt, får ligesom feber og influenza, lige det døgn, hvor mælken løber til. Og der er det jo bare med at gå i seng og tage sin baby med og arme løs, indtil man mærker, at nu er mælken ved at være der. Måden, man opdager, at mælken har løbet til, det er, at man hører barnet drikke. På en helt anden måde. I starten, der kan man ikke rigtig høre, når barnet synker mælken, kan man ikke rigtig høre det, fordi der er så lidt. Men når mælken løber til, så kan man, så kan man virkelig høre, at barnet drikker. Mm. Øh, jeg kan huske det der med, at mine børn, så
0: nogle gange, så stoppede de, mm. altså med brystet i munden og lå bliver ammet, og så stoppede de, mm. åbne øjnene og så lå de sådan lidt, mm.
1: ja. og så kunne de starte igen. Så startede de jo igen, ja. Det der sker tit, det er i løbet af sådan en amning, at barnet bliver lagt til brystet og dier, og der sker ikke rigtig noget. Og sådan er det et halvt minut tid, måske lidt kortere og det er der, hvor barnet starter signalet, som lige skal op omkring hypofysen i kvinden, og sige, nu må du gerne tænde for hanen. Og der går lidt tid, og det er også meget godt ved at vide, at den tid bliver kortere af, at man selv slapper af. Fordi hvis man selv er stresset og anspændt, så kan det hormonsystem ikke rigtig komme til at arbejde. Så jeg plejer at sige, det er den tid, hvor man lige lander. Nu er barnet koblet på brystet, så er det der, man lige, tager og, øh, lige mærker sine skuldre og sin krop og trækker vejret og lige sådan grounder sig selv lidt. Så kommer mælken. Og så kan man høre, barnet drikker. Og den første mælk, der kommer, den er tyndere end resten af mælken. Og det er sådan ligesom lavet til at slukke tørsten i starten. Og der kan man godt opleve, at det kan gå lidt stærkt være lidt overvældende for barnet. Så det er også der, barnet måske får noget galt i halsen eller får det i næsen. Eller... Så, så der er der meget tryk på mælken. Der går cirka øh, 3-5 minutter med det. Så, så, så ligesom så stiller det lidt af. Og så tager barnet en lille pause. Fordi der har været så meget tryk på mælken, så det er også, barnet kan nogle gange blive forpustet af at følge ja. med der. Så lægger den lige, lige lidt og venter, og der er det enormt godt at tænke, det er bare en lille pause mellem måltiderne. Det er ja. ikke, at nu er vi færdige med armen. Så længe barnet bevarer suget, og er vågen, og ligner en, der gerne vil spise, så skal man bare blive siddende. Ja. Så vil barnet tage fat igen, og de næste, den næste del af måltidet, der vil barnet suge langsommere og dybere. Så der vil det være sådan nogle, der skal trækkes mere for at få mælken ud, og det er fordi fedtmolekylerne øh, er større, og derfor skal trækkes mere frem. De bliver ikke bare pisket ud på samme måde som den første mælk. Mm. Så det er den fede mælk, der kommer til sidst, og der skal barnet arbejde lidt mere, og vi tager nogle pauser. Og først når barnet giver slippe af sig selv og siger tak for mad, Øh, der er sådan et sødt lille babyhåndtegn, øh, fordi når barnet er meget sultent, så vil det, krumme, altså så vil det knytte sine små næver, så, så knogerne bliver helt hvide. Og det hænger sammen med, at øh, når vi har fået fat i mors pels, så er der nok også noget med Så sutterefleks og, øh, og refleksen med at knytte hænderne hører sammen. Og så kan man se i løbet af måltidet, så vil barnet begynde at slappe mere og mere af i hænderne, og til sidst, når en lille baby er helt mad, så vil den strække sine små fingre helt ud og slappe helt af i fingrene. Og så kan man se, sådan. Det betyder, tak for med.
2: Åh, et godt
1: fisk
0: <laughs> oh. yeah. Jeg kan også huske, når mit barn sådan lige slap, det lignede sådan lidt en tænkepav, så silede det med mælk. Yeah. Så lærte jeg det der, med at man bare lige sætte en, en pegefinger på brystvorten og lige, lige stoppe op Stop. Ja. Mm. Yeah. Yeah. Okay. Og så, så øhm, da jeg så fik barn nummer to, så kunne der jo ske det, at jeg havde brug for at stoppe armningen ret pludseligt,
1: mm-hmm.
0: så lærte jeg, at jeg skulle stikke en lillefinger ind i barnets mund, lige ind i siden, bare lige så stille og roligt, for at så øh, kunne brystvorten slippe.
1: Mm. Ja, fordi der er ret meget sug på sådan en baby. Det er der nemlig, og det gør ondt hvis man bare hiver baby fra, så, så gør det rigtig Også godt. dramatisk for barnet, ikke? Jo, barnet Men. vil jo bare suge kraftigere, hvis den føler brystet ved <laughs> oh, at forsvinde. Øh, det gjorde jeg,
2: det var helt klart det der Nå. Øh, de første fem døgn. Yeah. Han ville bare suttet, suttet, ja, suttet. Ja. Og jeg vidste ikke, jeg kendte ikke, så jeg hævde ham bare fra. Ja, ja. det slider meget. Så, det er der med at stoppe så... undertrykket, ikke? Ja, ja, en, lille altså, ind. en lille finger ind. så der kommer luft ind i ba- babyens mund,
1: mund. Mm, om, og så, så kan du tage brystet ud. Ja. Nogle børn holder rigtig godt fast, og holder også fast med gummerne, og vil ikke tages fra. Og der kan det være nødvendigt at, at lige sådan få lille fingeren ind mellem gummerne og lige... At forsøge mm. at give slip, hvis man er nødt til at stoppe varmningen. Det er jo et dårligt tidspunkt at stoppe varmningen på, fordi barnet er helt tydeligt ikke færdigt med at spise. Nej. Men hvis det er nødvendigt, så skal man i hvert fald skåne sin brystvorte ved at sørge for, at barnet slipper, før man hiver, <løb> ja. hiver barnet fra. Mm.
2: Ja. Jeg fik sådan noget at vide med, at man skulle kigge, fordi jeg, jeg kan huske i stærn, jeg hvor sutter han rigtigt. Mm. Man skulle kigge på underlæben og yeah. op omkring øret, yeah. Kan du sige noget om det? Er der ja. nogle steder, man kan
1: tjekke, om, om barnet sutter rigtigt? Ja, det er der. Og som, som udgangspunkt, så kan man faktisk, hvis man lige tager en tur foran spejlet og laver det, vi gjorde før med at sutte på sine fingre, på mm. sine tommelfingre, så vil man tydeligt kunne se forskel. Fordi når man har hele fingeren inde i munden, så vil man bruge hele kæben til at lave vakuum med. Så vil man øh, sutte med hele kæben, og det gør, at der kommer noget bevægelse op i den øverste del af kæben, op under øret. Så hos nogle børn, eller hos de fleste børn, vil man kunne se, at der sker noget med kæben og med øret, når den lille diger. Og så diger man rigtigt. Der er nogle børn, hvor man ikke rigtig kan se det. Der vil være nogle børn, hvor man kigger på det der lille øre, og ikke rigtig synes, man kan se noget. Ikke? Og det er sikkert okay. Så er det nok, fordi det er fint nok. Det eneste, man skal tænke, som ikke er godt nok, det er, hvis nu man sutter på det yderste af sine tommelfinger, så vil man lave smilehuller i kinderne, altså suge kinderne ind. Det er tegn på, at man sutter forkert. Så smilehuller i kinderne, eller klik lyde sådan Hver gang barnet sutter, det er tegn på, at barnet har forkert fat. Og så skal man ind med lillefingeren, tage barnet fra, prøve forfra. Ja, Ja, lette vakuum, før mm. du tager fra. Mm. Ja. Og især fordi, at barnet jo bliver født med et stort suttebehov og suttetrang, og skal finde ud af, hvordan får jeg mad. Og barnet gør det, der lige umiddelbart virker. Så hvis barnet får lov at ligge at sutte forkert i en dag eller to, så er det rigtig svært at omlære. Man kan godt, men så kræver det, at man putter sin egen finger ind i barnets mund og lærer barnet at svøbe rigtigt, og det kan være lidt mere kompliceret. Så det er godt at få, at få taget barnet fra, hvis man tænker, at det her det er simpelthen ikke rigtigt. Der er smilehuller, der er kliklyde, det gør jævler ondt. Så må man tage barnet fra og prøve igen. Er der, er den,
0: jeg husker det der med, at, 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 at brystet skulle tømmes på en måde, inden man
1: startede med næste bryst. Mm. Mm. Giver det mening? Ja, i starten, lige når mælken er løbet til, så vil man ikke opleve, at man tømmer brystet. fordi der er mælkekirtlerne ekstremt store, mm. og, og de er ikke store, fordi brystet er så fuldt af mælk, de er bare store, fordi de er kommet på overarbejde, og det er især første gang, man laver mælk, af. det er sådan. Jeg synes, det er lidt bedre at tænke på det der forløb i, at først skal den, den meget tynde mælk, der slukker tørsten, være der, så skal der være en lille pause, og så skal barnet i gang med at trække den, den fede mælk frem, og så længe barnet har kræfter og bliver ved så er der nok noget at hente. Når barnet ikke gider mere, det kan enten være, at barnet bare giver slip, viser med sit lille babyhåndtegn, at nu er jeg mæt, og slapper af og lægger sig til at sove. Eller en bøs, eller, eller noget. Men bare det der med, at barnet ligesom signalerer, at nu er jeg mæt, jeg gider ikke spise mere. Det kan være det ene scenarie, men det kan også være, at barnet faktisk gerne vil spise mere, men er irriteret ved brystet. Så kan det være et tegn på, at der ikke kommer så meget mere her. Øhm, og et irriteret barn med brystet, det er et barn, der ligger og hiver i brystvorten. Altså bliver ved med at holde fast, at man trækker hovedet tilbage. Og det er så stressende. Ja, det er meget anstrengende. Eller ligger og, og, og sådan bliver urolig og brokker oh, ja. sig og klager og sådan noget. Ikke? Og det, man, man svider selv. nej jeg sveder bare og snakke om med... det. Ja, det kan man godt mærke. Man kan godt mærke, når man har et barn, der ikke er tilfreds med brystet. Ja. Så må man ligesom tænke, nu er der ikke mere mælk her. Så lægger man til det andet bryst. Det er ikke sådan, at man ikke må ligge til ved begge bryster i en armning, men man skal bare sørge for, at barnet er kommet i bund på det ene bryst, altså har fået noget af den fede mælk, som er sådan mere sej at trække frem. Og hvis man tænker, at det har barnet gjort, og måske gjort det en halv times tid, og ligger stadig og sutter, og der kommer ikke rigtig noget, man kan også høre det på, hvor meget barnet synker, eller barnet begynder at blive irriteret ved brystet, så må man tilbyde andet bryst. Så skal man så bare starte på det andet bryst næste gang, sådan som så man ligesom, er sikker på at komme i bund med det bryst.
0: Ja. Jeg kunne huske, at jeg fik sådan en klemme af min mor. Nå.
1: Altså, jeg kunne slet ikke Hvad for et bryst. Jeg kan da ikke huske. Når
0: ja. jeg Fik sådan en lille klemme, så satte jeg den ned i en siden af min trøje forneden. Ja. Løb, altså sådan de første
1: ja. 3-4 uger. Ja. Øhm. Så kan man lige huske det. Og ellers så kan man tit mærke det, fordi det ene bryst, det bryst, der er blevet mest tømt, det, det vil være lidt mindre, end det bryst, der ikke er blevet tømt. Men, men Og det er ikke noget med, at hvis man så kommer til at bytte rundt, altså, okay. at så er skaden sket. Skad, altså, det sker der overhovedet ikke okay. noget ved. Og så igen, så tænker jeg, hvor meget har gorillamor ind styr på, om det var det ene eller det andet bryst, hun gav i sidste gang. Altså, jeg tænker, det skal nok fungere alligevel. Hvad der virker. Ja. ja. Så er der noget med, skal de bøves? <laughs> nogle børn skal bøves. Op på skulderen? Nogle, nogle børn skal bøves, og nogle børn skal ikke bøves. Ja. Så det må man finde ud af, om man har et barn der har brug for Øh, under alle omstændigheder, så, så er det aldrig før, mælken er løbet til. Det vil sige, i de første to til tre døgn, hvor det bare er råmælk, der har barnet ikke brug for bøvse, for der kommer ikke så meget. Men efter det er der, hvor man kan høre, nu kommer der en ordentlig skylde mælk, når barnet bliver lagt til, og den lille drikker meget hurtigt, måske endda sluger lidt luft samtidig, så har de fleste børn brug for bøvse, men nogle har ikke. Nogle de gylper også. Ja, yeah. Og gyld kan være forskellige ting, men for det meste så er det, fordi der sidder en lille luftboble nede under noget mælk, som gerne vil op. Og nogle børn har svært ved at komme af med luften, og der skal meget til, hvor man skal have dem op på skulderen og dunke dem på ryggen. eller Nogle børn skal bare lige vende sig opad, sådan at man bare har dem liggende på brystkassen for eksempel, så boblerne ligesom kan stige opad. Det er lidt forskelligt, hvad der skal til, så det må man jo prøve nogle ting. Altså man kan være... Hvis man ammer sit barn, og barnet falder i søvn, og man så lægger barnet fra sig på ryggen, og barnet efter en fem minutters tid begynder at ligge og blive urolig, så kan det være en bøvs. Det vil typisk være der, hvor så begynder det at blive irriterende, at der er en bøvs. Så kan man prøve at tage barnet op og se, om man kan ryste den der bøvs ud, og så lægge barnet igen. Det er jo, for det er ikke sikkert, at det er, fordi barnet vil have mere mad. Det kan da
0: også bare være på det der med at falde i søvn, jeg var et meget tvivl i starten om, hvor meget, hvorvidt jeg skulle væk hende, mm. når hun faldt i søvn ved brystet. Altså, mm. altså igen angsten for, har du nu fået nok? Mm. Altså fordi det også fik fortalt, at det var også hårdt, altså for barnet. Mm. I hvert fald sådan, ikke på en dårlig måde, men, men det kræver nogle kræfter også mm. at amme for barnet. Ikke?
1: Mm. Som udgangspunkt, hvis man har et barn, som er normalt vigtigt at født til tiden, og ikke fejler noget så kan man godt gå ud fra, at de skal nok... Hvis, hvis adgangen til brystet er der, så skal de nok tage det, de skal bruge. Så det handler mere om at have barnet tæt på brystet, og minde barnets appetit om at komme i gang ved at have en masse hudkontakt mellem måltiderne. Så skal barnet nok vise, at nu er jeg klar til at spise igen. Og så er det jo også det der med at kunne acceptere, at det er jo kun en time siden, du har spist sidst, men nu er du sulten igen. Sådan er det så bare. Øhm men det kræver, det kræver selvfølgelig, at det er et sundt rest barn, og at der ikke er en plan med, at barnet skal vækkes hver et eller andet. Mm. Så, så det her, det gælder jo kun for sunde børn, der er født til terminen og har den vægt, de skal have. Og de må gerne tabe sig i de første døgn efter fødselen, og det er stadig den vægt, man skal have, hvis man ikke når ned under 10 procent. Ja, det er noget med, at de har en madpakke med, er det ikke sådan? Det har de, det har de, og det er en ret effektiv madpakke. Ja som de lever af i de første døgn, mens de etablerer mælken, og som giver dem gode kræfter til at, at drikke med, så, så de har. Det er genialt. Mm-hmm. Men for at vende tilbage til det med gulp, mm. så kan gulp også være tegn på noget andet. Altså det kan enten være tegn, hvor barnet har spist for hurtigt. Der er nogle kvinder, som producerer enormt meget mælk, og som har en nedløbsrefleks, der gør, at det løber meget hurtigt ud. Og der kan det simpelthen gå for stærkt for barnet, så barnet øh, spiser for hurtigt, svarer til, at vi høvler maden i os. Øh, Og der kan der bagefter komme en reaktion, hvor barnet virkelig mærker på, at man får for meget mad, og så kan man hjulpe. Ja. Øh, hvis det er situationen, så vil man også tit opleve, at barnets afføring er lidt anderledes, er den sådan grøn, grønlig og skummende. Ja. Og det er sådan en typisk afføring, der viser, at den her mad, den løber simpelthen for hurtigt igennem systemet. Hvis man har det, så vil man også mærke, at man har rigtig meget mælk. Så vil man have rigtig store bryster, der er spændte og gør ondt.
0: Det var, altså det var min oplevelse, alle de scenarier, du siger der. Ja. Grøn afføring, og at nogle gange lagde til, så
1: brudtede det i hovedet på ja.
0: Ja. Så, ja. Det var helt vildt. Og ja. så altså, den der
1: forsluenhed. Ja, At ja. Der, skal, der skal Man skal gøre sig umage for at kunne følge med, ja. når man er en lille baby, når der er så meget tryk på mælken. Og der kan det være en god idé øh, at blokke, Men altså Hvordan? Det er, Ja, men der skal man sørge for, at, at barnet spiser fra det ene bryst ved flere måltider, og lade det andet bryst gå lidt ned i produktionen. Og så skal man skifte over til den anden side, og gøre det samme til den modsatte side. Men det vil jeg sige, for at kunne dem, så skal man have en med sig, som lægger en plan sammen med en. Mm. Det, det er ikke noget, man bare skal gå i gang med selv, det synes jeg. Der skal man have fat i sin og lave en plan. Okay. Fordi det, det handler om, det er at få sat produktionen lidt ned det med, hvor hurtigt det går, eller hvor stresset barnet bliver, der kan man godt gøre lidt selv omkring, sådan at prøve at gøre selve spisesituationen meget rolig. Man kan også gøre det, at man lader den første mælk løbe, for ja, det er jo der, der er meget tryk jeg. på. jeg. tog lige trykket af. Ja, så man enten med en mælkemaskine, eller bare med hånden, ja. eller med en pumpe, lige tager det første tryk, og så når mælken slapper lidt af, så ligger man bare ja. det. Jeg, jeg kan huske, at jeg gik, når jeg vidste, jeg kunne mærke på kroppen, hvor hen
0: nu det er ved at være, mm-hmm. så gik, jeg til håndvasken lige. Mm-hmm. Jeg med mine finger bare lidt, til det yeah.
1: første af toppen af. Yeah. Mm. Så bliver amningen lidt mere rolig, yeah. og så kan barnet lidt bedre følge med. Yeah. En tredje ting, som gylp kan være, det er, at det kan også være et tegn på, at barnet er utilpas, øh, har feber for eksempel. Så man skal ligesom prøve, om man kan finde ud af, gylper du, fordi du har fået for meget mælk? Gylper du, fordi det er gået for hurtigt? Eller har du spist helt stille og roligt, og lægger bare gylper? Øhm, og hvis man bliver i tvivl, så er det jo, at man ringer til sin sundhedsplejerske og forklarer, mm. hvordan det er. Men, men har de fået næringen, selvom de gylper? De fleste børn, hvis de gylper, så er det fordi, de har fået for meget mad, og ja, så har de fået det, de skal bruge. Ja. Ja.
2: Og hvordan i forhold til blen og, og, og at vide, at man har fået nok?
1: Mm-hmm. Ja. Øhm.
2: For det er jo den anden, det andet parameter, ikke? Det er øh, altså, jo i det ud. bedste
1: parameter, ikke? Hvad der kommer ud i den anden ende, og at barnet ellers tager på og trives. Øh, det, det er jo ligesom de ting, man skal kigge efter for at vide, om ens barn får mad nok. Og det med, hvad der kommer ud i blæen, der skal man egentlig ikke kigge så meget på afføringen. Fordi hvis man ammer, øh, så vil den justere sig selv, hvor meget afføring, der kommer. Og det er faktisk ret forskelligt fra barn til barn, hvor tit de har afføring. Øh, og nogle børn, som er blevet lidt ældre, de har kun afføring en gang om ugen. Og nogle børn har afføring hver dag. Og det er okay, hvis, hvis man kun ammer. Øh, så det, man egentlig skal kigge mere på, det er, hvor mange våde blæer der er. Altså, hvor mange tids blæer der er. Fordi det er et tegn på, at der kommer noget igennem. Og der skal helst være de der otte våde blæer i døgnet. 8 til ti våde blæer. Har farven noget at sige? På urinen? Ja. Nej. Ikke andet end, at der i starten, når barnet er helt nyfødt, kan komme en orange farve i urinen, som er <coughs> nogle krystaller, der kommer fra, fra urinvejene. Og det er ufarligt, det gør ikke noget. Hvis de bliver ved med at være der, så kan det være et tegn på, at barnet ikke får helt nok væske, så skal man amme lidt mere. Men, øh, men på det tidspunkt, hvor de kommer, det er jo ikke lige der, man ammer. Altså, det, man kan ikke sådan, det må man så bare tænke, jeg tror, at jeg skal tilbyde barnet lidt mere mad de næste par dage. Men hvis det bare er der én gang, hvilket er det mest almindelige, så skal man bare slappe helt af. Der er mange, der går i panik over det, fordi de tænker, at det er blod, og det er det ikke. Øh, og, og når, når de ligesom viser det til os og vi kommer ind og siger at det der, det så er så de der u- u- urater som det hedder, så siger de fleste nej, det kan vi godt se det faktisk ikke blod så man skal lige være omhyggelig og tænke hvis det har en orange farve en orange tone så er det ikke blod fordi det har blod aldrig så er det bare urater
2: ja. det er meget godt
1: at vide ja. vi troede også det var blod ja.
2: <laughs> de fleste går helt i panik over det ja. min melk løb først til på dagen. ja så det kunne også være, at han var lidt, ja,
0: ja, ja. lidt ekstra ja. trøstig. Ja,
2: det
1: kan sagtens være. Ja. Og det med, hvornår mælken løber til, det er jo meget øh, forskelligt, men vi kan se, at jo mere stresset morkroppen er, jo senere kommer mælken. Og det gælder jo både sådan fysisk og psykisk stress. Så hvis man har fået et kejsersnit for eksempel, hvilket er en fysisk stress, så løber mælken først til på sådan tredje til 5. dag. Hvis man har haft en meget rolig hjemmefødsel og sidde derhjemme i sit i køkken så løber mælken tit til på første eller anden dag så vi kan simpelthen se forskel på hvor stresset kroppen har været i forhold til hvornår mælken løber til og det kan jo være lidt svært at ligesom vide med sig selv at nu skal jeg lade være med at blive stresset fordi ellers så går der lang tid før man mælken løber til det er sig selv bliver man nu stresset af ja. så, så det er jo noget med at prøve at tænke hvad for nogle omstændigheder skal der være omkring mig for at jeg er så rolig og tryg som muligt Og der kan det være en god idé at fortælle dem videre til sin mand eller sin partner. Fordi man kan ikke selv sørge for ret meget. Man skal jo bare være der for baby og være tilgængelig. Så der skal være nogle andre, der sørger for, at man sidder trygt midt i smørhullet og ikke behøver at stresse over noget som helst. Ja. Og så det her med at prøve at læne sig lidt ind i at tænke, okay, der bliver faktisk født børn på hele kloden hver evig eneste dag. I ørkner og cykelskuer og mærkelige andre kulturer, vi er vant til. Vi sidder alle sammen her og prøver at få en amning til at fungere. Og det lykkedes rigtig mange gange. Fordi ellers var vi simpelthen ikke så mange mennesker på kloden. Så det går nok. Prøv at læne sig ind i sådan en, vi skal nok finde ud af det. Ja. Så kommer det bedre.
0: Jeg kan huske, at jeg allierede mig med faren. Mm. Altså, vi havde alle de der barselsgæster mm. begge gange. Altså, vi bor så i to hus. Jeg gik ovenpå, og så sagde jeg til ham, du, du bliver nødt til at lave kaffen. Altså, jeg kommer, når jeg kommer. Mm. Altså, så jeg blev nødt til at lære mig med ham, mm. øhm, for at amningen kunne komme i gang.
1: Ja, det er en god idé. Der er jo faktisk også nogen, som simpelthen bare øh, skriver en meget sød sms. Nu har vi fået en baby, og vi glæder os enormt meget til at se jer, men først når armningen er etableret, så vi giver lyd, når vi tager imod gæster. Og så, så går de bare fuldstændig i hole i den første uge eller ti dage. Ja. Og først når man sådan føler, nu er vi ved at være landet med at have en baby. Og, og med at etablere en armning, Så kan man begynde at få gæster Men det er jo meget stressende at have gæster Når man selv er sårbar Og helt, sådan, helt, uden, helt uden på tøjet på ja, Jeg
0: var syd fornede og jeg kunne gå ordentligt Og jeg synes alt stod åbent på en meget ubehagelig måde altså, mm-hmm. Bare det at tage mig på, på,
1: det virkede helt forkert mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Jeg skulle bare have ligget deroppe i den seng Og ja. været nøgen Ja, det skal man der er nogle meget stærk kultur omkring det her med barselsbesøg, fordi vi også faktisk på en eller anden måde forestiller os, at den, der ser barnet først, er mest i familie. Og derfor er det rigtig svært at holde en nybagt bedstemor væk fra sit barnebarn, fordi det knytter bånd og være de første. Altså min svigermor køre rundt i hele byen med en buket blomster bag i bilen, mens jeg havde vejr, fordi hun ville være sikker på, at være den første, der kom efter fødslen. Så det er meget stærkt, men, men det er ikke... Altså, det er jo ikke i den nybakte mors behov, og det er heller ikke babyens behov. Så hvis man nu kunne lave en sluse, der hedder jamen det er fint nok men barselsbesøg, det betyder øh, ude i stuen, og så kan det være, at det lille baby bliver vist frem, men det involverer ikke moren, fordi moren, hun skal jo ligge i sin seng og være beskyttet.
0: Ja, men, men jeg synes også, at det er også at tage amning et andet sted hen. Altså, det er noget, vi skal kære omkring, og vi skal øve os, og vi skal prøve at gå med nogle fornemmelser, vi ikke har gået med før, mm. måske. Ikke? Altså, jeg så som, det er noget, vi bare gør,
2: mm.
0: og så følger resten med. Ikke? Altså, på den her måde, der, der giver man ligesom plads til det på en anden måde. Ja.
2: Ja. Jeg har lavet øh, med flere af mine veninder, efter jeg, selv har, jeg var jo den første i års vennegruppe, så jeg har jo prøvet at samle noget viden <laughs> mm. Æ, til de næste. Æ, der har jeg lavet sådan en dute, altså, hvor ja. folk kunne melde sig ind, og så har 14 dage, så, man på, så kan man komme med mad Man må max være der kvarter Man afleverer maden Måske man ser baby Og så går man igen mm. Mm. Det Æ, Så det er forbundet med At man kommer med noget Som mm. man faktisk kan få glæde af ikke? Altså, Eller som de Som aflaster Som faktisk aflaster mm. Mm. Æm, Og så får man en
1: dag Så fik vendegruppen som ligesom en dag mm. hver ikke? Det er sådan en måde at gøre det Ja Og så kan man jo også godt tænke Altså man går jo og venter På den her baby I ni måneder Hvor man ikke kan få lov at se den og det må vi jo ligesom affinde med. Som, som ven kan man måske også sige, jamen så venter jeg også lidt længere til de er klar. Altså, mm. Vi skal nok få lov at se den baby, men det gør ikke så meget, om den er to dage gammel eller 14 dage gammel. Men det
2: er jo svært, fordi at man moren vil jo, også, altså man vil jo også gerne glædes med hinanden. Ja. Det, er, det er ikke så sort-hvidt, vel? Altså, Nej. Fordi at, man vil jo også gerne
1: glæde sig sammen med dem, man elsker. Ja, hvor det er... Hvis det er en glæde. Hvis man glæder sig på den måde sammen. Men de fleste oplever jo faktisk, at det tager mere, end det giver. Det har ja. bare besøg. Øh, og det bliver tit på besøgenes præmisser, faktisk. Altså, at de besøgende kommer ind og er helt overkøre over, hvor fantastisk det er med den her baby. Især svigermødre og bedstemødre og sådan Så altså, mm. Der er mange følelser i det, øh, som ikke... Altså, man kan godt sidde som nybagt, træt mor og tænke, ja, det er også dejligt, at mit barn er fantastisk. Men... Det er sjældent, man er en del af den samme eufori omkring det. Det er sjældent, man deler det, synes jeg faktisk. Så det, jeg tror, man, man måske skulle være dygtigere til at skælne, det er denne her øh, interesse. Altså, der er jo ikke nogen, der har lyst til at få et barn, og så er alle i ens omgivelser ligeglade. Så man vil jo gerne mærke, at folk er interesseret og, og er glade. Men det skal bare være på en måde, hvor det ikke tager noget fra en. Ja,
0: Ja, så hvis det frem er ikke konkret øh, altså vide, at for at få amning etableret, så kræver det ro. Mm-hmm. Altså, det er jo ikke noget, vi har fundet på for sjov. Altså mm-hmm. Det kræver noget ro. Det kræver måske, en, ikke en mørke, men så i hvert fald nogle rolige omgivelser. Det kræver, at, at der ikke er et tidspunkt, hvor vi skal være færdige til noget, fordi så kommer nogen. Altså, at det kræver den der hud mod hud, og, og øh, hvornår har jeg lyst til at lægge nøgen med mit barn. Det har jeg, når jeg ved, at der ikke kommer nogen ind ad døren. Altså, den der viden, ikke? hvilket jo ligger meget
2: op til det næste jeg
0: kunne tænke mig vi skal snakke
2: om som er tricks til at få produktionen op nu snakkede du lige om nogle tricks til at få den ned hvis at baby får for meget hvad kan man gøre og det handler jo om det her oxytocine som som er med til at lave produktion
1: altså som udgangspunkt kan man sige hvis man skal lave mere mælk så er det fordi man har et barn der ikke helt får nok det må ligesom være grunden til at skulle lave mere mælk Og hvis man har et barn, der ikke helt får nok mad, så har barnet ligesom to muligheder. Enten så kan barnet sige til hele tiden og gerne vil spise, eller så kan barnet resignere og ikke sige nok til. Det nemmeste, det er helt klart at have et barn, der siger til hele tiden, fordi så er det eneste, man skal gøre, at lægge barnet til hele tiden. Så hver gang barnet viser signaler til at ville spise, så er det bare på, uanset hvad klokken er, og uanset hvor lang tid der er gået siden sidst. Det barn, som resinerer og ikke rigtig får sagt til, der skal man være lidt mere aktiv. Der skal man lægge barnet hud mod hud, fordi det aktiverer barnets appetit, og ser, om man kan vække barnets lyst til at spise. Men jeg vil sige, at i den situation, hvor barnet ikke siger nok til, den skal man ikke stå med selv. Der skal man have sin sundhedsplejerske henover. Så det sunde, stærke barn, der siger meget til, og ikke får mad nok, der skal man som udgangspunkt starte med ikke at være bekymret. Altså ligesom tænke, okay, du får ikke helt mad nok, og du fortæller mig det. Det er godt, så starter vi herfra. Så handler det om at følge barnets signaler og barnets trang til at spise. Det vil sige, at lægge til så hyppigt, som barnet overhovedet vil. Det andet, som man kan gøre for at lave mere mælk, det er, at man kan prøve at tjekke, om man laver lidt for lidt mælk, fordi man er lidt stresset. Altså prøv at finde ud af, om der er nogle af de der stress ting omkring en. For eksempel, at man egentlig bliver lidt stresset af gæster, eller at man i virkeligheden er lidt bange for at være blevet mor, eller hvad det nu kan være. Det kan også være, at man føler sig alene med det. Føler, at man er den eneste, der bærer ansvaret for det her lille babybarn. Og der kan det være en vej igennem det, ligesom at, at få meldt det ud til sin kæreste for sagt, puha, jeg føler mig helt alene med det her ansvar. Hold mig lige hånden og sig til mig, at vi er to om det. For det er jo ikke sikkert, at det er rigtigt, at man er alene, men det kan man godt have følelsen. Øh... Så kan det være sådan noget som smerter. At man har ondt, fordi man er blevet syg. Øh, man har ondt efter et kejsersnit. Øh, at kroppen har travlt med at regenerere på nogle andre fronter. Og derfor kan svært være produceret meldten op. Og der vil jeg sige, der synes jeg, det handler om at få dækket smerten. Altså få spist nok smertestillende til, at man ikke går rundt og er hele tiden. Og det må man godt, når man armer? Ja, ja. Man, må godt, man må godt spise panodil og metin, som man kan få i håndkøb. Man skal bare følge det, der står på pakken. Mm. Det kan også være, fordi man ikke får sovet nok. Og det er jo helt almindeligt, at man ikke får sovet nok. Øhm, men i virkeligheden sover et spædebarn jo virkelig meget. Altså, en nyfødt sover jo 22 timer i døgnet eller et eller andet. Altså, så i virkeligheden er det ikke, fordi der ikke er nok tid til at sove. Det er, fordi man sjældent prioriterer at få sovet. Så man kan godt have det sådan, at ens barn er vågnet mest af natten. Og så sover man måske til kl. 8-9 stykker om morgenen. Og så synes man, at man skal stå op, fordi man vil også opleve noget. Man vil også ud og gå en tur, og man vil også føle, at man ligesom har et andet liv, og så ender man med at få sovet for lidt.
0: Og man ved, at faren er måske kun på bare i 14 dage, og vi skal ja, have noget ud af tiden. Og... Ja,
1: lige mm. præcis. Så, så et andet råd i forhold til at lave mere mælk, det er simpelthen bare at beslutte sig for, at nu tager jeg tre dage i sengen sammen med min baby. Så trækker man gardinerne for og slukker for telefonen, og så går man i hi. Og så ammer man bare Nærmest hver gang man kan, hver gang den lille overhovedet vil noget, så ammer man. Ligger i sideleje og ammer, og har det rigtig rart. Og får fortalt hele sit eget nervesystem og sin krop, at nu er der bare ro, og jeg er tryg her, og jeg skal bare amme. Så plejer mælken at booste efter et par dage.
0: Kan man gå tilbage til det her? Lad os sige, at man er 3-4 uger henne, og amning, oh, det så som så. Kører det? Kører det ikke? Oh, skulle
1: det have været flaske i virkeligheden? Mm. Kan man så gå tilbage til det her? Ja. Ind i det leje? Altid. Man kan altid vende tilbage til det. Og jeg synes, at det er en enorm god idé at gøre før, man altså selvfølgelig kan man overveje, at man ikke har lyst til at amme, hvis man virkelig synes, det er ubehageligt. Men hvis man gerne vil amme, så er det en enorm god idé, Og hele tiden tænke, man har den der base, at man kan komme tilbage til Øhm, og lige prøve det af først. Og de allerfleste, de oplever bare, at når nå ja, så kom der jo mere mælk to dage efter. Ja. Man skal bare vide, at det tager et par dage. Der kommer ikke lige mælk dagen efter. Det tager et par dage, før kroppen har forstået s- øh, signalet. Ja. men er vi nogle kvinder, der ikke har mælk nok? Åh, oh, det er svært at svare på. Som udgangspunkt, så burde vi alle sammen være udstyret med det rigtige grej til at kunne lave en amning. Men... Jeg synes, at der er kvinder, som kæmper så meget med det, at det ikke bliver en god oplevelse, og derfor ikke er godt godt arme. Mm. Altså, øhm, jeg, øhm, jeg tror tit, så, så prøver jeg for at lette stressen omkring det, og, og ligesom sige, at der er jo også en mulighed for at lade være med arme, hvis den findes. Børn overlever fint på erstatningsmælk. Øh, de får ikke de samme. Øh, de får ikke den samme vaccination, kan man sige. Altså, erstatningsmælk, det er ernæring, mens amning er meget mere end ernæring. Det er også øh, antistoffer, og, øh, og det er samspil på en anden måde, kropsligt. Men børn lever fint på det. Og bare det at vide, når man, det handler ikke om, at et barn overlever eller ej. Det handler om, kan jeg få det her til at fungere? Hvis jeg ikke kan få det til at fungere, så findes der andre muligheder. Det kan lette stressen. Og så plejer jeg at sige, at jeg selv ikke er blevet varmet fordi min mor var for syg, og jeg synes, det er gået rigtig fint alligevel med mig. Ja. <laughs> så
2: Tusind tak. Mm. Jeg synes, vi skal runde af. Mm. Tak, Alene.
1: Ja, selv tak.